0: Selamat pagi, saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya dan perkenalan tadi oleh pak pendeta. Saya tambahin sedikit karena dulu itu saya muridnya. Jadi saya pernah diajar oleh Pak Liu ada dua mata kuliah seingat saya. Topik hari ini yaitu tentang Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ya sepertinya topik ini sudah sering kita dengar suatu yang biasa. Tapi sebelum nanti kita akan lihat cuplikan video tentang Markus 6 ayat 30-44 tidak lama. Jadi kita tidak perlu membaca, kita lihat videonya. Ya sebelum dimulai lebih lanjut, saya mau cerita dulu, karena biasanya cerita itu lebih mudah diingat, lebih menarik ya. Tapi cerita ini cerita pengalaman saya, pengalaman ibadah. Saya latar belakang bukan orang Kristen, dari kecil bukan orang kecil, bukan orang Kristen. Sampai SMA Tapi sekolah saya di sekolah katolik Jadi uh, Ajaran katolik itu saya tahu uh, Kebaktian uh, Setiap bulan itu juga ada Kebaktian di, di chapel Di sekolah Tapi saya ya uh, Tidak percaya Yesus itu Tuhan Karena bukan agama Kristen saya Waktu SMA ini pengalaman saya Saya itu biasa ya punya banyak teman di tahun 79 itu saya umur 19 tahun ya mungkin seperti saudara-saudara yang masih 19-20. Di, saya lahir di Semarang ya dewasa di Semarang. Waktu 79-77-79 sampai 80 tuh di Semarang itu terjadi gerakan rohani di kalangan orang muda. Saya tidak mengikutin, cuman saya dengar-dengar aja, sering ada KKR. KKR itu ratusan orang datang, bahkan mungkin ada ya 500 di gedung olahraga. Saya tidak tertarik untuk kegiatan seperti itu, tetapi yang saya tertarik itu untuk cari kenalan. Ya orang muda kan, cari kenalan, lihat kiri kanan, kotbanya apapun saya tidak peduli. Saya duduk Paling belakang, paling atas Sambil cari-cari siapa yang Bisa dikenalin gitu Jadi Itu pengalaman saya Tetapi herannya ya Saya tidak tahu kodanya apa Tetapi ketika Mau penutupan Pendeta itu mengatakan Siapa yang mau percaya Mau mau terima Tuhan Yesus Itu jantung saya itu Berdedak sekali Dek, dek, Saya mau maju, loh saya ini nggak tahu apa apa siapa yang mau terima Tuhan Yesus, jantung saya itu berdedak, berdedak sekali. Iya, saya mau maju, tapi karena teman-teman kiri kanan saya itu teman-teman, saya malu, saya bertahan, saya nggak mau deh. Tapi heran, mengapa ya? Ketika terakhir saya nggak tahu kotbahnya apa, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus? Maju ke depan. Itu heran sekali. Itu pengalaman rohani yang yang tidak masuk di akal. Bagi saya. Yang terakhir cuma menantang begitu. Membuat jantung saya itu berdedak. Itu sampai terjadi dua kali. Karena itu kebangunan rohaninya ada beberapa hari. Besoknya saya datang lagi juga tidak Tujuannya bukan untuk ibadahnya Tapi mencari teman Hari kedua hal yang sama Tapi saya tetap bertahan Itu kira-kira uh, ya waktu SMA ya. Itu pengalaman Bahwa Pekerjaan rohani itu Bukan semata-mata Kita diisi pengetahuan Tetapi kuasa roh itu terjadi Yang tidak bisa dipahami dan dimengerti Uh, setelah Ini setelah jadi Kristen Ceritanya Setelah jadi Kristen Saya singkat aja Akhirnya sekolah Alkitab Lalu ibadah Ke gereja Ada waktu-waktu tertentu Yang uh, Saya merasakan hadirat Tuhan Itu terasa sekali Saya mau cerita gini Kalau Bapak Bapak Ibu serta sekalian belum pernah merasakan ya tentu sulit memahami. Tapi bagi orang-orang yang pernah mengalami pasti oh ya saya hampir sama. Merasakan hadirat Tuhan itu seperti biasanya meng, apa itu mengingat merasakan kasih Tuhan itu ketika dalam ibadah. Jadi bukan Bukan ibadahnya itu waktu itu bukan yang semangat sekali yang kayak karismatik. Bukan biasa-biasa aja. Tapi begitu merasakan kasih Tuhan. Mengingat kasih Tuhan itu hati itu hancur. Sampai menangis saya. Sampai dia bisa ditahan. Padahal saya itu kalau ada persoalan apapun. Seberat apapun saya tidak pernah menangis. Ketika mama saya meninggal orang yang paling saya kasihi. Saya tidak menangis. Uh, waktu kakak saya yang meninggal, kakak saya yang saya kasih, itu saya juga hanya menangis sebentar sajalah. supaya Karena saya tahu bahwa, saya sekolah psikologi, saya tahu bahwa kita perlu mengekspresikan supaya uh, itu bisa terlewatkan masa-masa kesedihan itu dengan menangis. Itu tujuannya, saya cuma menangis men supaya Le lewat gitu, jadi saya kesulitan apapun jarang menangis, tetapi kalau sentuhan hadirat Tuhan itu hati saya itu bisa hancur, tapi memang tidak selalu, karena kehidupan kekristenan itu tidak tergantung dari perasaan, tapi pengalaman-pengalaman itu perlu kita Alami untuk menguatkan kita Jadi Kadang Kalau ibadah ya Duduk di belakang dan di depan Itu terasanya beda Itu pengalaman saya Di depan itu nggak semua Semua gereja ya karena saya Memang eh, Latar belakang saya Lebih banyak mengajar di sekolah teologi ya Kalau di gereja itu saya Pindah-pindah karena melatih ...kadang melatih di beberapa gereja, tapi tidak terikat dalam satu gereja. Jadi kadang bisa kemana-mana, saya bisa merasakan kadang ya hadirat Tuhan itu terasa sekali. Tapi memang sekali lagi bahwa kita hidup bukan dari perasaan kita, tetapi kadang kita perlu... ...karena itu menguatkan iman kita, seperti lagu tadi kan yang awal itu... Kita perlu mujizat kuasa Allah. Tangan Allah. Itu bukan cuma nyanyiannya saja. Bukan kata-kata saja. -kata, itu harapan kita, kita perlu mengalami hal yang sama. Ya ketika dinyanyikan itu saya kaget kok lagu ini begitu. Apa yang mau saya sampaikan? Hadirat Tuhan. Jadi kita tahu bahwa hidup kita saat ini trending topik yang hangat itu biasanya ya apa ya kisah-kisah di film di di, uh, di uh, apa ya, dunia med, uh, media, uh, media sosial itu kadang menarik untuk kita ketahui tetapi Semua itu hanya sampai kepada level uh, kejiwaan kita. Kita puas ketika kita nonton film, video itu ada kepuasan. Oh, menjadi kalau ketemu, wah kita ngomong ya, kita menarik sekali. Itu sampai pada level kejiwaan kita. Ya pengaruhnya ada dalam hidupan kita. Tetapi kalau Firman Tuhan. Itu pengaruhnya sampai kepada roh kita. Jiwa, roh, dan tubuh kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita akan lihat videonya ke... silakan Markus ya.
1: Markus. Pasal ke-6. tentang Yesus ya. Then, because so many people were coming and going that they didn't even have a chance to eat. He said to them, Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. But many who saw them leaving recognized and ran afoot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. By this time it was late in the day. So his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, you give them something to eat. They said to him, that would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out they said, Five and two fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. He also divided the two fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was five thousand.
0: Kisah Tuhan Yesus memberi makan lima ribu ini merupakan trading topik pada masa itu. Sehingga semua kitab Injil menulis tentang kisah Tuhan Yesus yang memberi makan lima ribu. Tapi saya tahu bahwa zaman sekarang ya itu sebagai cerita masa lalu. Apakah Tuhan Yesus atau apakah Orang Kristen masih bisa melakukan mujizat, memberi makan. Tapi kita akan melihat bahwa apa yang mau disampaikan, cerita, kisah yang mau disampaikan oleh Injil Markus. Ada beberapa hal yang kita akan bisa pelajari. Melalui kisah ini kita akan belajar tentang kehendak dari Allah. Kehendak dari Tuhan Yesus Atas kehidupan manusia. Atas kehidupan kita. Melalui kisah. Dari Tuhan Yesus memberi makan lima ribu. Kita akan belajar juga mengetahui kehendak Allah. Rencana Allah. Dan juga pribadi Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar kita mendengar cerita. Bahwa Yesus memberi makan. Tetapi dibalik. Cerita itu, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Rencana apa yang Tuhan harapkan, yang mau terhadap kita alami dalam kehidupan kita. Saat ini, maupun masa depan. Bahkan sampai kekekalan. Saudara dipuaskan dengan cerita-cerita di dunia ini. Dengan kisah-kisah. fisik ya bukan fisik fikti yang yang ben, belum tidak benar tidak sungguh-sungguh terjadi tetapi menarik karena uh, keahlian dari yang membuat film yang, mem, yang mengarang film tetapi itu sampai pada kepuasan pada jiwa kita Pengaruhnya hanya kita puas dan tidak akan berpengaruh kepada masa depan kita. Bahkan mungkin pengaruhnya ya tidak bermanfaat. Tetapi apa yang disampaikan, kisah yang disampaikan oleh Injil Markus ini, ini berdampak kepada kehidupan kita masa kini. Masa depan dan masa kekekalan. Dan pengaruhnya bukan sampai kepada jiwa kita. Tetapi roh kita. Kita tahu bahwa hidup kita ini. Kita hanya melihat tubuh kita. Tetapi sesungguhnya kita itu adalah manusia roh. Mengapa kita sebut manusia roh? Kalau kita sadar ketika kita melihat seseorang meninggal. Yang dikatakan Pak Budi kembali. Pak mayatnya ada di di dalam peti, tetapi dia bukanlah Pak Budi yang sebenarnya. Dia sebentar akan dikuburkan tubuhnya, tetapi sesungguhnya manusia itu adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh. Kita ini tinggal di tubuh. Jadi sering kita hanya melihat bahwa tubuh kita itu, itulah saya. Tapi sesungguhnya saya ini adalah makhluk roh. Itu yang sering kita lupakan dan tidak dipahami, tidak dimengerti. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita kejar itu hanya duniawi. Tetapi melalui firman Tuhan, kita akan belajar. Melalui apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita akan mengalami perubahan, transformasi. Perubahan keyakinan. Keyakinan ini akan menentukan ya. Jadi jangan menganggap bahwa keyakinan itu sesuatu yang yang tidak terlalu penting. Tetapi keyakinan ini yang akan menentukan kehidupan kita selama di dunia dan kekekalan. Di dunia ini ada banyak keyakinan yang diajarkan. Ya keyakinan apa? Bahwa manusia itu perlu penghargaan, perlu penerimaan. sehingga dia berjuang hidup untuk apa bisa diterima diterima dalam masyarakat itu keyakinan itu pemahaman tetapi uh, firman Tuhan juga memberikan pengajaran yang memberi memberikan pengaruh kepada apa yang kita yakini akan mempengaruhi apa yang kita kejar akan mempengaruhi apa yang kita lakukan selama di dunia ini ...dan bahkan pengaruhnya kepada kekekalan. Jadi fokus kita akan diubah... ...dengan keyakinan. Yang katanya kita hanya berfokus kepada manusia jasmani... ...yang kita melihat bahwa segala kebutuhan itu... ...semua itu fokusnya pada yang jasmani... ...yang sementara. Tetapi yang sesungguhnya yang kita perlu perhatikan... Melalui keyakinan kita bisa mengubah keyakinan kita, fokus hidup kita. Kita bisa memfokuskan kepada kebutuhan rohani kita. Dan akibatnya apa? Akan mengubah perilaku kita. Perilaku kita, kebiasaan kita. Kalau kita melakukan hal yang sama setiap hari, ini akan mengubah. membentuk karakter kita. Jadi keyakinan akan mempengaruhi fokus kita dalam hidup. Akan mempengaruhi setiap keputusan apa yang akan kita lakukan. Dan kalau kita melakukan setiap hari akan membentuk karakter kita. Dan akhirnya apa? Tujuannya itu menjadi seperti Kristus. Itu Gol tujuan dari ajaran atau cerita, kisah yang disampaikan di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Yaitu perubahan hidup kita, perubahan keyakinan kita yang akhirnya menjadi seperti Kristus. Tidak seperti dunia, menjadi seperti pandangan dunia. Harapan dunia Karena pandangan harapan dunia itu Sementara Dan kita tahu bahwa Hal yang Yang bernilai Kalau kita beli barang Mana yang lebih mahal Yang Durasi atau Tahan Pakainya itu Satu bulan Satu tahun, sepuluh tahun, mana yang lebih mahal? Mana yang lebih bernilai? Kita tahu bahwa yang lebih lama itu lebih bernilai, lebih, lebih mahal. Makanya nilai emas, nilai berlian, itu tinggi sekali. Kenapa? Tidak mudah rusak. Tidak dirusak oleh Apa, uh, korosi atau uh, karat Kalau besi bisa berkarat akhirnya bisa put patah Kayu juga demikian rapuh Tetapi berlian, emas Sesuatu yang tidak mudah berubah Tahan lama Itu yang bernilai Sama halnya demikian dalam kehidupan kita Roh kita itu bernilai, berharga. Karena kekal, tidak sementara. Tubuh kita ini sementara di dunia. Ini yang sering tidak dipahami, tidak dimengerti. Yang menjadi fokus kehidupan manusia. Yang harusnya kita menilai. menghargai kehidupan roh kita lebih daripada jasmani. Kita akan lihat masuk kepada ajaran apa yang Tuhan mau ajarkan melalui kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan. Itu dalam kita mulai di dalam Markus pasal 6 ayat 30. Berkatalah marilah ke tempat yang suci. yang sunyi dalam bahasa Inggris desert padang gurun mungkin padang rumput supaya kita sendirian beristirahatlah seketika dan seterusnya lalu uh, kata sel selanjutnya makan pun mereka tak sempat jadi kita akan berfokus pada tiga hal tiga pribadi dalam kisah ini. Yang pertama kita akan berfokus kepada Yesus. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa kehendaknya terhadap kehidupan kita, apa yang diajarkan. Lalu yang kedua nanti kita akan berfokus kepada murid, murid-murid. Dan yang yang terakhir kita akan berfokus kepada Orang-orang banyak Siapa itu orang-orang banyak Yang pertama kita akan lihat bahwa Pasal 6 Ya 30 Mungkin bisa slide-nya Selanjutnya Ya ini ya Pasal 6 Ya 31 Lalu ia berkata kepada mereka marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Apa yang menjadi fokus dari kisah ini? Bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya setelah murid-muridnya dalam kisah ini menceritakan bahwa murid-muridnya itu sebelumnya diutus melakukan pelayanan mengajar dan melakukan mujizat. setelah itu kembali menghadap Yesus dan ketika kembali murid-murid itu semangat sekali menceritakan apa yang dialami dia kemana-mana ya, ke desa, ke kota mengajar Bukan hanya mengajar apa yang diajarkan Yesus, tapi juga mengalami mujizat, menyembuhkan orang sakit, juga mengusir setan. Kuasa yang dimiliki Yesus itu dialami oleh murid-murid. Dan dengan semangat kembali kepada Yesus menceritakan. Tapi apa yang respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk meninggalkan keramaian meninggalkan pelayanan tetapi apa istirahat sejenak supaya mereka bisa istirahat bisa makan istirahat ini berhubungan dengan ya fisik juga berhubungan dengan jiwa jadi Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan hal-hal atau perkara rohani pelayanan penginjilan, memberitakan atau mengajar. Tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan perkara jiwa dan perkara jasmani. Perlu istirahat. Perlu meninggalkan sejenak. Jadi bukan meninggalkan terus menerus, tapi sejenak untuk mereka bisa beristirahat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan perkara roh, jiwa, dan tubuh. Kalau dunia kedokteran itu sudah paham. Atau dunia psikologi, segala psikiater itu paham bahwa hubungan antara jiwa dan tubuh itu sangat dekat, sangat berkaitan, sangat saling mempengaruhi. Makanan yang kita minum, makan, minum. itu mempengaruhi emosi mem mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita, emosi kita mempengaruhi perilaku kita, saling mempengaruhi. Gangguan pikiran meng akan mengganggu fisik. Tetapi memang kedokteran sampai berfokus sampai pada jiwa dan fisik. Tetapi Tuhan memahami hubungan antara roh jiwa dan tubuh itu saling mempengaruhi. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu akan mempengaruhi roh kita. Kita memang tidak baru mungkin baru paham ya sekarang ya. Kita sering bahwa mengabaikan tidak tidak tahu apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya mempengaruhi roh kita. Oleh karena itu, orang yang hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti rohaninya tidak akan bertumbuh. Pasti kepekaan atas kehidupan rohani tidak akan tumbuh, tidak akan peka. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Apapun yang kita lakukan, secara fisik, secara mental, pikiran itu akan berpengaruh pada pada dunia roh. Ya, kalau saya bilang dunia roh ini agak sering, agak sering ya, hati-hati karena. Gereja-gereja Injili, gereja-gereja uh, Protestan itu umumnya ya alergi kalau mengatakan dunia Roh itu alergi karena banyak eks ekses ya banyak kenyataan kalau kita lihat di di gereja-gereja gereja Karismatik yang menekankan Roh, menekankan karunia, menekankan kehidupan Roh. dunia roh tapi ada excess ada ada penye, penyelewengan ada hal-hal yang saya sebelum sekolah teologi ya sebenarnya saya bertumbuh di di kalangan karismatik jadi eh, saya terlibat eh, persekutuan semangat, nyanyi, puji-pujian tetapi setelah saya belajar firman Tuhan, saya banyak tahu uh, ajaran Tuhan dan saya juga tidak alergi sebenarnya, saya sangat tertarik dengan pelayanan-pelayanan yang dengan karunia-karunia tetapi karena saya tahu bahwa seperti Tuhan Yesus juga sangat menekankan pengajaran nanti kita lihat Ketika Yesus melihat orang banyak itu, apa yang dia lakukan? Nanti kita akan lihat. Yaitu mengajar. Pengajaran itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Akan mempengaruhi jiwa roh dan perilaku kita. Oleh karena itu kalau saya berjumpa dengan hamba Tuhan atau pengajar yang berkarunia selalu saya tertarik memperhatikan apa yang diajarkan kalau ajarannya benar ya masalah tetapi kalau ajarannya ada menyimpang saya katakan itu salah jadi saya orangnya suka dengan karunia-karunia tetapi Lebih saya perhatikan pengajarannya. Ini salah satu contoh. Ada hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Kesembuhan, orang gila juga bisa sembuh di dalam persekutuannya dia. Saya ikut berapa kali datang penglihatan-penglihatan juga. Oh, bagus sekali menguatkan. Saya datang dengan nama bukan Yosua. Nama saya kalau teman, orang lama teman-teman sekolah itu menyebut nama saya Wibun. Jadi ini yang ngajak teman-teman lama dalam persekutuan. Hamba Tuhan ini berkarunia dan jemaat pun berkarunia. Ketika saya datang ada seorang apa ini, jemaat yang pendoa tiba-tiba dia berkarunia bernubuat, menyebut Yosua, saya kaget Yosua kan nama saya Yosua dia, dia mengatakan apa-apa jangan khawatir wah itu menguatkan saya tetapi saya senang tetapi saya melihat pengajarannya apa, sampai saya tahu pengajaran dia itu yang sesat Yaitu bahwa dia membedakan antara dunia roh dan dunia jasmani. Anak-anak muda diajar supaya meninggalkan dunia. Tidak perlu kuliah, tidak perlu bekerja, mencari Tuhan, melayani Tuhan. Itu sampai anak-anak muda itu yang ikut dia sampai bermasalah dengan orang tuanya yang sekolah. Dia tinggalkan, ikut dia. Dia bisa begitu karena dia punya toko. Dia punya, dia orang kaya. Dia melayani tidak pernah menerima menerima amplop. Dia memberi. Karena dia punya toko, toko besar, mebel. Lalu yang sesat lagi, saya ikut. Uh, apa ini ikut? Seperti retret. Ikut menyembah-menyembah dalam Tuhan roh. Tiba-tiba Yesus hadir pada istrinya. Oh yang semua menyembah Yesus pada istrinya. Wah ini ajaran yang tidak alkitabiah. Jadi pentingnya ajaran itu. Seperti Tuhan Yesus mementingkan mengajar. Seperti murid-murid juga mengajar. Oleh karena itu di tempat ini saya percaya bahwa pengajarannya Alkitabiah. Untuk melengkapi jemaat. Jadi tidak disesatkan. Terakhir ini saya baru beberapa hari lagi yang lalu dapat kiriman tentang... Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Pernah dengar nggak? Wah Tuhan Yang Maha Kuasa Langsung saya dengar Beberapa ajarannya apa Belum saya Banyak teman saya Langsung skip-skip melihat Ajarannya apa Ajarannya Pertamanya bagus sekali injili bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengorbankan untuk berkorban keselamatan melalui Yesus salib lambangnya juga salib. Tetapi korban Yesus itu untuk apa? Untuk mengorbankan kepada setan. Kalau Bapak atau Bapak Ibu Saudara sekalian dia pernah belajar teologia ya, bisa Percaya. Benar secara logika Tuhan Yesus kan dikorbankan untuk siapa korban ini? Menurut ajaran yang disampaikan dia bahwa Yesus berkorban itu untuk untuk setan, untuk iblis. Tapi sesungguhnya korban Yesus itu memperdamaikan kita dengan Bapa, pada Allah. Sehingga Allah melihat korban Yesus itu sebagai Perdamaian dengan Allah Bukan dikorbankan Kepada setan Oleh karena itulah perlu Orang Kristen Memahami Ajaran Firman Tuhan yang benar Belajar Teologi ya. Tadi Sebelum Sebelum Baktian Komek itu tanya saya Sama anak-anak pernah dengar khotbah saya enggak? Anak-anak bilang nggak pernah. Saya lebih banyak cerita, lebih banyak menceritakan pengalaman. Lalu pada waktu ya pada waktu SD sama SMP Timoti. Saya tidak menekankan baca Alkitab ayat Alkitab menghafal saya tidak, tapi saya mengajar teologi ya. Siapa itu Allah sifat-sifat Allah. Saya tahu, be tahu atau nggak tahu saya mengajar karena ini saya tahu bahwa anak itu masih di dalam kontrol orang tua. Orang tua itu harus mengajar. Kalau anak sudah SMP sudah SMA kuliah. Itu sudah tidak bisa diajar. Teman-teman yang mengajar dia. Tapi waktu dia masih SD, masih SMP, itu masih dalam kontrol saya. Makanya dia komplain. Istri saya juga komplain, kamu ini gimana sih? Kok dianggap mahasiswa? <laughs> saya yang tidak peduli karena saya tahu bahwa nanti dia akan bergaul. Dia akan bertemu akan mendengar ajaran-ajaran di sekitarnya ketika dia sudah keluar dari dari keluarga, karena karena kuliah, karena bergaul dengan teman-teman. Oleh karena itulah maka saya mengajar. Karena ajaran itu akan pengaruh roh bukan hanya sekedar jiwa. Oleh karena itulah Saya menyampaikan apa itu sifat Allah, karakter Allah. Mengapa Yesus itu uh, hadir dalam dunia. Apa rencananya Tuhan. Itu yang saya sampaikan ajaran teologia teologia sistematika. Karena teologi sistematika itu lebih ter-sistematik. Uh, Kita bisa menangkap, bisa memahami. daripada perayat-ayat itu kadang uh, ya kadang banyak pertanyaan tapi kalau sistematis itu sudah dibuat supaya kita bisa lebih mudah memahami dan itu juga yang yang membuat saya keyakinan saya tetap walaupun saya kuliah Di Filipina itu kuliah umum, kuliah psikologi, counseling psikologi. Tidak pernah menyentuh tentang Tuhan. Tidak pernah berbicara tentang roh, semua manusia dan pikiran manusia, perilaku manusia. Setiap kelas, apa yang saya pelajari sampai awal-awalnya ini saat ini saya belajar teologi ini kok, tentang manusia. Bergumbol juga pertamanya. Tapi karena saya sudah belajar teologi ya, itu tidak membuat saya goyah, tetapi membuat saya wawasannya lebih luas lagi melihat manusia. Bagaimana menyampaikan tentang Tuhan itu lebih luas lagi. Jadi pentingnya pengajaran ya. Jadi kita kembali kepada ayat, ayat uh, 30. tolong ditampilkan ayat 30 kita akan berfokus kepada apa respon Tuhan melihat banyaknya orang berbondong-bondong mencari Tuhan selanjutnya ya di sini kita akan lihat bahwa selanjutnya yang aya34 ya. Oh ya ketika Yesus mendarat melihat sejumlah besar orang banyak maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka suhidomba yang tidak mempunyai gembala lalu mulailah ia mengajar yang pertama yaitu kita lihat bahwa maka tergeraklah Hati oleh belas kasihan dalam bahasa inggris itu compassion dalam bahasa aslinya digunakan somai dari kata splacna splacna ini organ tubuh di dalam perut di dalam tubuh ini organ Jadi arti dari compassion sesungguhnya yaitu organ-organ tubuh di dalam perut ini. Pada zaman Romawi kuno atau Roma kuno mempercayai bahwa organ tubuh di dalam ini, perut ini, ini punya, merupakan pusat dari perasaan kasih. Jadi pada zaman dahulu itu memang memang punya keyakinan bahwa uh, isi perut di dalam perut ini merupakan pusat dari perasaan kasih. lain ya kalau kita uh, sekarang berpikir bahwa kasih itu di hati ya hati yang dimana juga juga uh, hati itu bahasa Inggris Heart jantung, tapi hati yang bahasa Indonesia itu apa, empedu atau apa ya, itu untuk mencuci uh, darah ya, kotoran-kotoran semua yang kita makan akan dibersihkan di hati. Tetapi uh, pada zaman dahulu mereka meyakini bahwa hati atau perasaan ini itu dari, dari dari isi perut kita kita juga punya pengalaman kalau kita ada rasa khawatir was-was biasanya lambung kita jadi jadi seperti kembung ya Dan itulah yang mendorong Yesus untuk melakukan sesuatu ketika melihat banyak orang. Dorongan yang dari dalam, bukan sekedar, wah kasihan ya, tapi dari dalam itu yang membuat, yang terasa di dalam ini tidak, uh, tidak nyaman. Yang membuat Yesus terdorong untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang dari dalam. Saya teringat waktu... Mama mertua saya sakit stroke, berobat, lalu ke rumah sakit. Akhirnya dalam proses penyembuhan dia juga ke kesinse, ke di dunia ini ada dokter barat dan timur. Dokter timur, timur itu disebut sinsei Mereka bisa tusuk jarum, memberi eh, akar-akaran herbal untuk kesembuhan. Lalu dia cerita. Obatnya ini untuk apa saya tanyakan? Oh, ini untuk menguatkan perut, usus. Eh, mengapa? Apa hubungannya stroke, pikiran, otak ini apa hubungin dengan dengan perut? Dia mengatakan semua penyakit itu berasal dari usus. Oleh karena itu, sinsei atau uh, dokter timur itu Menyembuhkan semua penyakit itu paling pertama yaitu melalui menguatkan usus perut yang menjadi sumber sakit penyakit. Lalu saya share dengan Timothy, tanya apa benar. Karena setahu saya kalau kedokteran barat itu fokusnya kepada pada gejala, sakitnya itu yang di mana. Yang, itu yang menjadi fokus. Kalau sakitnya otak ya otaknya di diberi obat sakitnya di uh, ya di mana dari jantung jantungnya di, diperbaiki sampai tidak bisa dilakukan apapun baru ada proses memang itu alternatif memberikan uh, pro apa itu treatment yang berhubungan dengan usus juga itu menurut menurut motif. Jadi ada benarnya juga. Jadi inilah yang mendorong Yesus, yang memberi dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup kita memang perlu dorongan ya. Semakin dorongan itu kuat akan memberikan apa daya perjuangan hidup kita akan semakin bertahan untuk melakukan sesuatu. Usaha kita akan lebih keras kalau ada dorongan. Dan dorongan ini yang disebut motivasi. Motivasi itu yang kita alami bisa dari eksternal dan internal. Internal itu dari diri kita, dalam kita. Yang eksternal itu pengaruh dari luar. Contohnya yang sering kita lihat dan alami di dalam dunia pendidikan dan dunia dunia pekerjaan. Ketika seseorang terdorong untuk berhasil, itu karena apa? Karena ingin penghargaan. Itu dari luar. Karena ingin hidupnya lebih baik, kenikmatan, kemakmuran. Itu dari luar semua. Oleh karena itulah di sekolah pun demikian. Kalau kamu mencapai nilai yang bagus, mendapatkan scholarship, itu menjadi dorongan. Tetapi semua dorongan itu kalau kita capai kita biasa-biasa saja. Ketika Timothy dengar, wah saya diterima di sekolah kedokteran, wah senang sekali. Oh, puji Tuhan. Tapi setelah sekolah kedokteran ya biasa aja ya. <laughs> itu Itulah motivasi yang dari luar Tetapi kalau motivasi yang dari dalam Itu akan membuat kita bukan hanya sekedar puas saja Tapi punya tujuan arah Memberikan arah yang mau kita capai Yang dari dalam itu Lebih kuat, lebih tahan lama Kalau yang di luar itu hanya sementara Setelah kita peroleh biasa-biasa saja Waktu kesini, wah kepingin bisa kerja, bisa dapat kerja ya biasa. Kemarin lebih lagi dapat mobil, lu dapat mobil ya sudah biasa, betul nggak? Tetapi kalau kita punya motivasi yang dari dalam, apalagi motivasi yang berkaitan dengan kekekalan kepada kerencana dan kehendak Tuhan, itu tidak bisa kepuasan itu tidak tidak sementara. Kita akan mengalami kepuasan Dalam hidup Yang lama Yang membuat kita semangin tahan lama Dalam perjuangan Seperti cerita dari uh, Pendeta Victor kan Kita minggu lalu cerita apa yang masih diingat Saya ingatnya Ketika Dia menginjili Di salah tiga pulang nggak ada uang ia ya, bisa bertahan karena tak ada motivasi. Motivasi yang dalam ingin menginjil, mengelayani dan ingin pulang. Itu bisa orang bisa bertahan di dalam kesulitan itu karena motivasi. Ya anak-anak muda yang sekarang berjuang apa motivasi saudara-saudara? Apakah motivasi dari dalam atau dari luar kalau dari dalam engkau akan berjuang dan engkau akan puas bukan seperti yang motivasi yang dari, yang dari luar yang sementara setelah diterima kita akan kita akan melupakan kita lanjutkan uh, masuk kepada Setelah Tuhan Yesus terdorong oleh belas kasihan, apa yang dilakukan? Yaitu mengajar. Pengajaran, pengajaran yang menurut Tuhan Yesus itu penting. Karena ini akan mengarahkan tujuan hidup, harapan hidup, dan apa yang dilakukannya. Pengajaran itu penting seperti saya katakan. Pengajaran itu bukan sekedar kita tahu, tetapi akan mempengaruhi keyakinan kita dan keyakinan kita akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Keyakinan kita akan mempengaruhi apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Jadi keyakinan pengajaran itu sangat penting ya. Memang di dalam dalam cerita ini. tidak disebutkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi kita bisa lihat dari seluruh Injil-Injil, Kitab Injil Tuhan mengajarkan tentang keselamatan, tentang iman, tentang harapan Mesias, Juruselamat, penebusan melalui pengorbanan Kristus, tentang kerajaan Allah. Tentang kehidupan, kesetiaan, dan kasih mengampuni. Itu yang kita bisa bisa dapatkan pengajaran-pengajaran Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Dan Tuhan Yesus memang di dalam mengajar bukan hanya kata-kata, tapi dia meneladani dan bahkan disertai dengan tanda dan mukjizat Kita juga perlu memberi perhatian pada pengajaran. Jadi jangan jangan menganggap bahwa uh, pengajaran itu hanya sekedar saja, tetapi Tuhan Yesus pun memahami dan melakukan mengajar. Lalu yang berikutnya kita akan melihat tentang murid-murid, ya. Murid-murid lalu secara singkat apa itu uh, maksud dari orang-orang banyak. Jadi murid-murid, kita akan fokus pada murid-murid apa yang dilakukan murid-murid. Murid-murid datang kepada Yesus ketika dia sudah melakukan mujizat. Dalam ayat yang pasal 630 itu, murid-murid disebut rasul. Rasul itu dari apostolos. Yang artinya utusan, orang yang diutus. Dan di dalam Alkitab memang bukan hanya menyebut Rasul itu 12 saja. Tetapi ada Rasul-Rasul Paulus, Barnabas dan sebagainya. Dan juga dalam Lukas yang pasal 11 atau saya lupa. Mengatakan bahwa Yesus mengutus 70 murid-murid. Mengapa mereka diutus? Mereka diutus untuk apa? Mengajar, memberitakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan apa? Dan memuridkan ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga perintah apa yang dia sampaikan? Jadikanlah bangsa-bangsa murid-muridku, bukan jadikanlah domba-domba ya. Nanti kita terakhir secara singkat apa itu yang dimaksud orang banyak yang Tuhan Yesus anggap domba. Tapi Tuhan Yesus mau bahwa menjadikan murid gereja harusnya ada pemuritan, pelatihan. Bagus ada pelatihan musik tetapi juga harus pengutusan, mengutus dimanapun berada. Uh, ini pengamatan saya ya, saya minta maaf agak sedikit. Uh, panjang sedikit ini pengamatan saya dari saya percaya Yesus sampai sekarang saya mengamati bahwa orang yang percaya Yesus ketika dia percaya berapi-api, kalau dia tidak dilatih selama 3 bulan, tapi jadi orang Kristen, dia akan menjadi orang Kristen yang baik-baik seperti Bapak Ibu Saudara sekalian yang setiap minggu hadir mendengar Setuju, oh amin, haleluya, pulang, kembali pulang. Tetapi orang Kristen yang ketika percaya lalu semangat dilatih dalam dalam kurun waktu tiga bulan dia dilatih. Dia akan tetap kemana-mana akan menginjili. Itu juga pengalaman saya. Saya jadi Kristen karena mau saya, karena ikut. Tapi tidak ada yang melatih, jadinya pengajar saja gitu. Tapi kemanapun pergi, kalau kita orang yang percaya dan dilatih, maka kita akan kemana pun akan menginjil. Oleh karena itulah perlu ya, perlu pelatihan menginjil, mendoakan orang sakit dan sebagainya. Gereja itu tempat murid-murid. Jadi kalau saudara ditanya saya berjemaat di mana? diganti saya bukan jemaat, saya murid saya murid pendeta Liu atau murid murid Tuhan Yesus jadi bukan jemaat, yang terakhir saya mencari apa itu maksud dari orang-orang banyak kenapa disebut domba Tuhan Yesus melihat domba yang tidak ada gembalanya domba ini siapa? Saya cari-cari domba ini orang-orang banyak. Ternyata orang-orang di sekitar Galilea yang sudah mendengar, sudah melihat ajaran Tuhan Yesus, mendengar dan melihat kuasa Tuhan Yesus sebagai, sebagai guru yang penuh kuasa. Dan mereka membutuhkan mujizat. Pertolongan dari Tuhan Yesus. Apakah ini tidak banyak dijumpai dengan di jemaat, di gereja? Banyak gereja-gereja yang mungkin ada gembalanya tetapi gembala yang bayaran. Itu juga domba-domba yang di Tuhan merasa kasihan. Perlu pengajaran yang benar. Dan itulah perlunya pemuritan ya Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya bukan saja memberikan makan rohani dan jasmani, Dia memberikan tubuhnya sebagai korban. Dia adalah gembala yang memberikan hidupnya bahkan Dia merelakan dirinya untuk berkorban bagi kita. Oleh karena itu kita sebagai Anak-anak Tuhan, jangan kita mencari hanya berkatnya Tuhan, tetapi kita mau diubah menjadi murid pun. Jangan seperti orang-orang banyak, orang banyak ini mengacu pada orang-orang Kristen, yang hanya ingin berkatnya saja. Tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa, yang bertahta, sebagai king, shepherd king, king of king, raja yang berkuasa, yang bertahta dalam hidupan kita. Jadi jadikanlah Tuhan sebagai raja kita yang menguasai hidupan kita. Sebagai murid-murid yang mau diajar dan mengajar. Karena murid itu bukan hanya terus murid, tapi memuridkan orang lain. Karena Ini perintah permintaan Tuhan Yesus, yaitu supaya kita memuridkan dimanapun kita berada. Kita bisa memuridkan sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai dokter, sebagai apapun. Kita bisa bersaksi, bisa membawa kepada Kristus, lalu mengajar mereka untuk menjadi murid juga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini mengonfirmamu yang mengingatkan bahwa Engkau Allah sebagai Allah yang maha kuasa, raja, penguasa atas hidupan kami. Dan Engkau Allah yang berkorban, mengasihi kami, yang memperhatikan kami, yang punya belas kasihan pada kami ya Tuhan. Dan menolong kami ya Tuhan, bukan menjadi domba-domba tetapi Menjadi murid-muridmu ya Tuhan, menjadi pengikutmu ya Tuhan. Menjadi berkat, menjadi menolong yang lain juga bersaksi tentang Tuhan juga pada yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin.